1: E nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts.
0: Bom, o playbook de hoje é ultra especial. Primeiro porque é o primeiro episódio da segunda temporada. Segunda mais, temporada? Se chique, Deu né? certo. É, Deus, é, enganamos <risos> caras, né? É, tem gente ouvindo a gente. Obrigado todo mundo que tá ouvindo a gente, que está acompanhando a gente, que tá mandando mensagem. Continuem...
1: Curtam é, ou, a gente. É, não não dislike. Né?
0: E avaliem a gente nas plataformas, porque de alguma maneira ajuda lá nos algoritmos do iTunes, aqueles mistérios todos. Mas, enfim, super obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente.
1: Podia começar a segunda temporada com a entrevistada mais demandada durante a primeira temporada, não foi? Eu acho.
0: Ninguém foi tão aguardado para essa entrevista quanto. <risos> Laura Melo de Andréa Constantini. <risos> Who are you? <risos> Founder, sócia das Teleinvestimentos Investimentos e a pessoa que teve a santa ideia de começar uma empresa com o Edson. <risos> Laura, bem-vinda.
2: É conta pra
0: gente. Como é que surgiu essa ideia? Você tinha bebido alguma coisa, Louco, não é, né?
2: é. <risos> Coisa de maluco mesmo. E, e vocês não sabem, a, 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 o que mais me faz rir hoje em dia é, a, é lembrar da quantidade das pessoas e tem umas que eu lembro assim, da conversa, das, das fisionomias, das pessoas que vinham falar pra mim e fazer conta de que eu não devia fazer isso.
1: <risos> Você devia fazer isso isso? não devia fazer isso comigo? Não.
2: Não, não, não tinha nada pessoal Eu não deveria fazer isso Tipo, o mercado era pequeno e tal E tinha algumas pessoas que eu percebia que se conformavam Mas era mais assim Ah, ela tá, ela tá só de passagem Porque ela vai ter filhos, criar os filhos e depois ela volta para o mercado ah, <risos> moderno é. mas cá estou eu olha só, 10 anos depois
1: e onde tudo começou?
2: então, vamos lá é, eu era analista de telecom é, de alguns bancos de investimentos no Santander e no Garantia e na época a, eu cobria a telecom e pós-privatização e a gente tinha a missão de entender o que estava acontecendo, é, traduzir aquilo e entender o que, que eram aqueles números todos, principalmente uma linha que não estava nem no balanço e nem na demonstração, que era o famoso CAPEX. Mas para entender o CAPEX das operadoras, precisaria entender quais eram as escolhas que elas estavam fazendo em termos de tecnologia e tal. E tinham dois caras, dois, que tinham a paciência de falar com os analistas. Um era o Edson e o, outro... era <risos> e o outro era o Pegurier. Não, o Pegurier ah. que hoje está na, na Resultados Digitais. Olha só, o mundo dá muita volta. Foi ótimo encontrar com ele lá depois. E, e aí trocava muita ideia com o Edson para entender o que, que era aquilo, para que tanto dinheiro, como é que, era, como é que as redes iam se, é, é, se, se é, é, desenvolver, não só a capilaridade quanto a qualidade quais eram as escolhas e cara foi um momento tinha uma demanda por, de tempo é, é, acelerado todo o mercado querendo saber o que que era a gente tinha que ter fonte e o Edson era essa fonte <risos> é. aí depois ele fez uma mudança de, de carreira saiu da, da Lucente foi para Cicerone e eu saí dos bancos e fui para Cicerone também aí a gente começou a trabalhar junto
0: isso é... foi uma coincidência Ciceronia. Não, não, ele me convidou. Ah, tá.
2: Eu tava pensando em fazer um move de carreira é, e, e, e conversando com ele. A, reencontrei depois de um tempo e, e contei pra ele. Ele falou: Poxa, a gente tá contratando e tal, você não quer? Falei: Beleza. Eu
1: era o conselheiro amoroso do marido dela? <risos> Quando a brigava com a Laura, ele ligava pra
2: mim Louco, né? E agora eu tô aqui nessa conversa íntima Nesse quartinho <risos> com os dois sócios da Astela Então, e, e aí a gente foi pra Cicerone e Trabalhamos juntos na Cicerone dois anos é, Foi bastante intenso, muito legal Mas, tava na hora de fazer mais uma loucurinha Que era a Astela é, é... Então, assim, a motivação era de trabalhar com empreendedores, mas eu, pelo menos, depois perguntar para o Edson que tem que ser entrevistado. Eu não tinha mais puta ideia do que, que ia acontecer. <risos> <risos> então é isso.
1: Mas de onde veio a ideia de montar um fundo?
2: Cara, acho que veio da, de. Naquela época, é, a gente estava fazendo MN, é, MN de telecom secou, porque logo depois da privatização teve um momento muito forte de consolidação do mercado. É, e é, naquele momento começou a aparecer alguns empreendedores é, que vinham é, é, conversar conosco é, para ajudar, ajudar a montar o business é, e, e estruturar as empresas, os modelos de negócios. E a gente começou a se apaixonar por aquilo, era, era muito legal, a troca era muito legal, mas aqueles casos não tinham condições de pagar a consultoria, que era um pouco o que a Cicerone fazia também. Então a gente falou, poxa, a gente devia fazer mais ou menos isso, só que um pouquinho diferente. Que... <risos> que uma era...
0: casinha é... <risos> Mas não teve então uma influência, assim, porque uh, acho que esse foi também mais ou menos cronologicamente falando, o um momento de início de vários fundos que hoje uh, estão aí, assim... Não teve nenhuma motivação do venture capital em si. É um negócio que aflorou de dentro.
2: A gente tá falando de 2008. Do final de 2007, começo de 2008. Era tudo muito embrionário. É, tinha alguns exemplos do que tava acontecendo nos Estados Unidos. Mas, assim, ainda a gente tentava... A nossa ideia era de tentar trazer essa realidade para cá. Mas tudo muito tateando ainda. Então, é... é... E foi aí que veio o Journey 1. O Journey 1 foi quando a gente colocou grana nossa totalmente skin in the game para aprender, para entender como é que a gente fazia de fato para criar valor e ajudar esses empreendedores a criar valor. E foi aí que a gente construiu os nossos processos de criação de valor e começamos a se inserir nesse ecossistema.
1: E como é que foi antes disso? Porque assim, esses investimentos começaram a acontecer em 2010, né? É, como é que foi 2008, 2009... <risos>
2: Gente, foi um vácuo. <risos> é, para mim foi muito difícil, porque eu, eu saí de organizações relativamente bem estruturadas para algo que não tinha nenhuma estrutura. Não era nem que era desestruturado e que eu sabia quais eram as caixinhas que eu tinha que montar. Era algo tão novo, tão diferente, que tinha que descobrir quais eram as caixinhas e construir as caixinhas. Então foi, foi, foi para mim, que sou fuzzy, é, foi um momento difícil de... de, de... E
0: gozado você estar tá mencionando isso agora, porque acho que tem tido muito na nossa dinâmica, né? Essas conversas, essas pessoas, e por vários fatores, bastante relevantes todos eles, né? De pessoas que consideram fazer um movie aí de uma carreira... Numa grande corporação Ou mesmo, o que eu fiz, né de, de mudar e tudo mais Que conselho que você dá para uma pessoa E, e acho que, não só Do ponto de vista, acho que de carreira né, Mas, assim, já tinha Filhos, né, tem toda uma responsabilidade E tudo mais, que obviamente Pesa, né
2: Olha, é, não é fácil Então, não tem, acho que não tem ilusão Mas precisa ter uma paixão muito forte Pelo que, que tá se pretendendo fazer E... E um pouco isso, eu, eu acho que tem uma questão de teimosia, de, putz, eu não sei o que, que é, mas tem alguma coisa aqui que eu ainda vou descobrir. E a gente foi descobrindo muita coisa ao longo do caminho, e isso foi sendo reforçador. Então, é, eu acho que, para mim, no começo, contou muito a intuição de que eu tava fazendo a coisa certa, mas meio que ainda não tinha os elementos para dizer que aquilo ia dar certo mas teve uma coisa muito forte de, cara, eu não vou desistir disso, não vou desistir, não vou desistir. Foi difícil pra caramba no começo, principalmente nesses dois primeiros anos, de entender o que, que era, quais eram os processos, o que, que precisava ser criado, mas tinha essa coisa de, cara, acho que aqui é, é o caminho. Então, tem, tem uma coisa forte de intuição e tem outra coisa de ir buscando se organizar é, é, e Como estruturar. é que era pra
1: você lidar com uma situação que não tinha grana, né? não tinha nenhuma perspectiva de ganhar dinheiro com aquilo... É... Você ficou grávida, né, pela segunda vez? <risos> foi.
2: Então foi foi um momento difícil assim. Na verdade, é... eu tive que mudar radicalmente meu mindset, porque quando você trabalha em banco, a coisa do dinheiro, você trabalha para ganhar até o bônus no final do ano e aquilo é muito importante. É... A falta do bônus no final do ano... <risos> a falta do bônus no final do ano é a primeira coisa que... E agora, né? <risos> e, e depois tem essa coisa de dividir, é, de fato, a, a, as, as responsabilidades. Quer dizer, não tinha um, um empregador pagando meu salário. É, tinha a, a, a questão da construção de algo que, que a gente estava tateando para entender o que, que era e como que seria. E a Marina nasceu é, prematura, numa, numa fase super complicada, gripe suína, é, no meio do inverno, prematura. Cara, a gente, assim, eu, eu, quando eu falo que foi um vácuo, porque é, foi, era muita coisa junto ao mesmo tempo, então foi difícil. <risos> Mas depois, aos poucos, é, é, a gente foi se, se achando em tudo aquilo, é, acho que foi mais ou menos isso.
0: Bom, é... vamos lá começar a entregar o ouro.
2: Opa! Vamos...
0: É... Quando você está olhando uma empresa que está fazendo um pitch nas telas, quais são ah. as principais coisas que te saltam aos olhos no primeiro momento?
2: Tá. A primeira coisa é a missão. A missão do time e do produto. É... Então o que, que o cara está se propondo a fazer? Ele está se propondo a resolver o quê? Então, essa é a primeira coisa. É a gente entender o quão grande pode se tornar aquilo em termos de resolver algo, endereçar alguma coisa, seja uma dor, um prazer, um desejo das pessoas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, são os unit economics. Você vai falar, unit economics, a empresa nem está aí. Mas não, é o quanto que aquilo pode ser único... É, é, pra, pra, a ponto de, 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 de ganhar um mercado e aí um, aos poucos a gente tem que traduzir isso em, em números mesmo é, uma margem bruta é, 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 e, e valor que aquilo está trazendo para o cliente. Qual que é o retorno que ele traz para o cliente? Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar? Que tipo de margem tem? Então, então o Unit Economics acaba sendo muito importante para a gente entender como é que se aquilo para de pé. E a terceira coisa é o time. É, quem são essas pessoas? a gente é, é um processo super bacana de mergulhar na vida deles para entender o é, quanto que, que a, o histórico tem a ver com essa missão que eles estão se propondo a fazer, é, como é que eles é, aprendem, learning agility, empatia e resiliência. Acho que esses são os três pontos super importantes no time. Então é mais ou menos isso, quer dizer, tem muito a ver com a história e com a missão da, daquele... Daquele grupo de pessoas. E esse
1: olhar mudou ao longo do tempo? Você consegue identificar assim, mudanças significativas de como você olhava para oportunidades em 2010 versus agora 2018?
2: Ah, mudou. É... Bom, vamos falando de mudanças de mindset, esse é um mindset diferente do mindset que eu aprendi logo que eu saí da faculdade, que eu fui olhar empresas listadas onde é... a pessoa que tinha por trás daquela organização contava muito pouco é, e aí muda presidente, sai presidente importa pouco com uma empresa já muito grande, com os processos criados então o primeiro mindset de entender exatamente é, é, a importância daquelas pessoas, acho que foi, foi a primeira mudança, e depois o que foi mudando ao longo do tempo foi a forma com que a gente é, é, entendia aquele grupo, é, isso é, é, então, por exemplo, essa, essa aderência da missão é, do time em relação ao que ao que ele está se propondo a fazer é, é muito importante e isso, de fato, a experiência foi trazendo relevância para a gente
1: alguma coisa que te marcou nesse processo de aprendizagem, de escolha de coisas que você é, gostaria de ter olhado de maneira diferente no passado que se fosse hoje se olharia com outro olhar?
2: Ah, eu acho que toda a construção do, desse mindset de tá, é, é, o que, que é estar próximo do empreendedor e, e, e o apoio que a gente dá ao longo dessa jornada, é que, é que vai mudando. E, e é difícil você dosar, porque é, você acaba tendo uma intimidade com a pessoa mas você não pode ser paternalista, você tem que colocar os limites, você tem que mostrar qual que é a tua responsabilidade naquele processo todo, inclusive por conta da, 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 da obrigação perante os, os cotistas, mostrar, trazer à tona os conflitos e, e, e a melhor forma de, de endereçar. Então, tudo isso foi uma construção, eu acho, ao longo desse período todo. de Foram dez anos construindo um mindset de... É, que tem muito a ver com, com a visão de, de mundo nossa assim. Acho que esse que é o ponto.
0: Qualquer entrevista que se fala uh, com algum VC, podcast que a gente ouve, se fala muito, né, do processo de seleção e tudo mais. Mas acho que igualmente importante, assim, acho que é o primeiro momento, né? O onboarding, você é, é super lidera esses processos lá dentro, assim. Conta um pouco, assim, né, do, do, do day after do investimento, né? De, de construir essa relação com um o empreendedor, né? Como é que você enxerga isso?
2: A gente tenta não ter ou ter o menos... A men, a, a diferença menor possível entre o antes e o depois. É, porque, para a pra gente, o investimento é consequência de um relacionamento que foi criado e da, da nossa análise em relação a, a aquele 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 negócio, aquele business e aquele time. Então, é, para a gente... É, o, o, importa muito pouco o fato de naquele momento X ter colocado dinheiro ali, o que importa foi todo o caminho que foi criado e construído para que aquilo fosse de fato é, possível, então acho que é esse que é, e aí tem uma uma trajetória de muita conversa mesmo, de falar, ó, oh, é, isso aqui a gente concorda, isso aqui a gente não concorda, é... E entender do empreendedor qual que é a visão dele e, e qual que é a, 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 a como é que ele se motiva a mudar é. E isso é muito importante porque assim se o cara se a motivação do cara é mudar por causa do dinheiro é, da rodada isso é muito cruel então a, a gente tenta descobrir essas coisas antes é, é, e... e e, e mostrar que conta muito pouco, na verdade, o fato de ter entrado a grana das telas, por exemplo.
1: E como é que você lida com a frustração depois do investimento, quando as coisas não vão do jeito que, que você esperava?
2: É difícil, é, é muito difícil. Primeiro porque eu acho que tem é uma montanha russa, tem altos e baixos, então às vezes você pensa, putz, isso aqui não está funcionando, de repente você vê que, que as coisas <risos> <risos> voltam a acontecer. É, a frustração é maior quando a gente sente que não está transmitindo a mensagem de uma forma inteligível para o outro lado. É, é, isso, é, isso é muito frustrante. E aí é uma questão de como é que a gente se prepara para falar todas as línguas. Porque, na verdade, cada time fala uma língua um pouquinho diferente. E a frustração maior é essa. Porque se o cara... É, se, se a gente fala, olha, a gente acredita que deveria ser diferente, e o cara entende e, e não faz, ou faz diferente, a, a minha missão foi cumprida. Eu transmiti o recado. O duro é quando aquele recado tá mal dado. Isso é muito difícil.
1: <risos> e o que, que você tem buscado para lidar com essa, com essa dificuldade, com essa frustração?
2: Putz, tem muitas coisas. assim tem procurado ler muito é, 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 e, e e, e de uma forma de uma certa forma testar formas diferentes de colocar de falar prepara material manda material é, traz outras pessoas para falar então a gente hoje criou uma uma rede é, de investidores que potencialmente podem ser mentores das empresas que talvez tenham a capacidade de de dar um recado que para a gente está sendo difícil de entregar então isso é uma coisa muito legal
1: e na história da das telas, assim, teve algum momento que você falou ixi, acho que esse negócio não vai dar certo <risos> <risos>
2: uh, ah, cara eu acho que, assim é difícil olhar pra trás e dizer isso não vai dar certo, porque tem uma coisa de denial, tem um negócio de tem que dar certo <risos> até o fim exato então assim, mas essa é uma questão até difícil porque há um momento pra gente dar o stop loss do lado do, do, do empreendedor, qual, qual que é o momento do write-off, né? O momento do write-off para quem tá envolvido é muito duro, muito difícil então não, não tinha momento aí agora não deu é, tinha momentos de agora tem que dar <risos> entendeu? Então, era é, meio isso, é uma mudança, assim, de não é a, ah, agora... Não, não, não.
0: E, lá o, que, que, você, o que, que você acha que são os elementos que fazem um VC bem-sucedido?
2: Então, lembra dos três pontos em relação às empresas, que era a missão, a questão do Unit Economics e o time? É quase que a mesma coisa, só que você troca a missão pela tese... Então, qual que é a tese de investimento daquele grupo? Que aderência que, aquele, que aquelas pessoas, aqueles indivíduos têm nisso? E tese de investimento tem muito... Se você for mergulhar na tese de investimento dos fundos, você tem que achar coisas muito importantes da vida de cada um. É, é, unit economics. Tem, o business tem que parar de pé, então tem a ver com as escolhas, né, que, que, e, e os critérios que, que o time usa para escolher, com a composição do portfólio, e com os momentos de write-off, né? É, então, eu acho que é isso. E, de novo, a questão do time. Há quanto tempo trabalha junto? Que tipo de... Como é que eles se organizam? O é, é, que, que cada um traz para a mesa? Como é que se complementa?
1: As pessoas, geralmente, acham que o mundo de quem investe é glamuroso, né? <risos> é, tem dinheiro, né? <risos> decide quem investir ou não. É, como é que é o dia-a-dia dia da roupa suja, de tomar conta da cozinha?
2: Ah, então, assim, é, é, essa visão do glamour veio vem de, de um, acho que de uma outra... De, de um, um outro país. De uma outra
0: classe. É, não da nossa, é, mais acima da gente. É, né? é,
2: talvez de uma outra classe de ativos, onde o, o ponto e a resiliência do venture capital é cinco vezes mais do que qualquer outra classe de ativos. Você demora dez anos para saber se você acertou. Na verdade, não para você saber se você acertou. Você demora cinco para saber se você acertou. Mas cinco anos é muita coisa. Aí depois você demora outros cinco para monetizar o que você acertou. Então, assim, é, 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 um, é, é uma vida, é, né? Pensa daqui a dez anos talvez nossos filhos já estejam casados. É. <risos> é. Triste <isso>. é, então
0: Quero ver se eles vão acertar. É, exato. <risos>
2: então, assim, é, é muito diferente. Muito diferente. É, é, e, e acho que a gente, de uma certa forma, é, é, é tá guiado pela questão de investimento que vem de um outro modelo, né?
1: E como é que você lida com a pressão... É, dos competidores, né? O que, que os competidores estão fazendo, quanto que os outros fundos captam de dinheiro, é, os dias que acontecem. É, como é que você lida com a necessidade de ser paciente no meio de tanta coisa rolando?
2: Ai, o fear of missing out, né? É... Ah, eu, eu acho que assim, é difícil. Às vezes é difícil ser, é, é, mas um, você pensar que você, que você não é o único. É, é, e que o esforço não é só seu, que é dado, é, eu acho que é muito importante. Tem gente que tem mais ou menos sorte, mais ou menos facilidade, mas não, no, no frigir dos ovos não dá para alguns serem muito diferentes dos outros. Eu acho que todo mundo leva tombo, todo mundo leva porrada. Então, assim, tento olhar o que a gente está fazendo, o que a gente está buscando, ter prazer no que a gente está fazendo, que eu acho que é muito importante. Tem que, tem que se divertir, tem que dar risada, tem que rir dos erros, é porque assim, a jornada é sofrida, então tem que, tem que extrair coisas boas todo dia, todo minuto daquilo, que, sabe? então é, é. E, e abstrair um pouco, porque o que as pessoas muitas vezes contam não é o que elas estão passando, acho que é isso que é
0: lá tem um tema que a gente vira e mexe, discute. Eu sei que você tem tem uma, uma postura. É, acho que todos nós, acho que lá é, compartilhamos dessa mesma postura aí, mas que é com relação à questão da mulher no universo do trabalho, em especial no nosso caso, né, no, tanto na quantidade de mulheres que estão empreendendo, né? Que na nossa estatística é, é baixo, né? O, o número, pelo menos placar aí, e também atuando na área de, de investimentos, né, como é que você, assim, o que, que você acha que poderia ser feito uh, se é que tem alguma coisa, para fomentar uma mudança mais acelerada nessa questão?
2: Ai, eu não eu acho que é tudo uma questão de evolução é, eu acho que a gente tem, tem tido alguns avanços importantes, mas é, é no empreendedorismo em si, é muito difícil um, você pensar nessa, nesse esforço todo, nesse caos, no contexto de uma... a construção de uma família e alguém que vai ficar grávida. É muito difícil. É, então, conciliar essas coisas requer não só uma grandeza é, e abrir mão da, da mulher, de abrir mão da mulher por conta da causa em si, mas é, dos parceiros, é, sócios e do marido. Por quê? É, cara, é dificílimo. Como é. é eu fiz isso e o Edson tá aqui <risos> tá aí para provar é, é muito complicado no meio do caos. você fala, gente, peraí que agora eu vou ter filho <risos> então assim, precisa de uma olhando para trás, até na minha experiência, é, isso precisa ser de uma certa forma planejado e é muito pouca gente que se sente à vontade de falar, olha vamos abrir uma sociedade, mas vamos se preparar porque algum dia eu vou engravidar cara, não, isso não é concebível hoje em dia então, essa é, um, é uma questão do empreendedor. É, do mercado de trabalho em geral, eu acho que tem, tem muito a ver com, com o peso da, da, das, das, das coisas da casa, que ainda é muito mal dividido. E, às vezes, é mal dividido não é porque o cara não quer dividir é porque, de novo, é inconcebível ele falar que ele vai sair às três da tarde para levar um filho no médico. E ele, no, na, na verdade, quer, mas puta, cara, isso não é coisa para ele, isso é coisa para a mulher dele. Então, é, 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 uma, é uma mudança, não tem solução fácil.
0: É cultural. É,
2: exatamente.
1: Você tem uma posição forte né, em relação a esse tema. Você não gosta nunca de estar colocada em situações porque você é mulher. É, o que você acha que as mulheres têm que fazer em relação a isso?
2: Eu acho que as mulheres têm que um, abrir o diálogo, ter uma postura diferente em relação àquilo. É, não tem, nada é dado, tudo tem que ser conversado e negociado. É, e, 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 assim, e, não, e não assumir por si só que tem uma má intenção do outro lado. Né? Existe uma construção de uma sociedade que, principalmente a nossa latino-americana... Tem, tem questões machistas mais arraigadas. E é que, às vezes, o cara não, não percebe. Então, acho que tem, tem uma, uma questão de, é, de não assumir uma má intenção do outro lado, né? Eu acho que esse que é um ponto importante.
0: Bom, e nessa do compromisso, do tempo, né? De, de a família entender, <risos> a Laura resolveu começar a fazer o Kaufman Fellows. E... <risos> Queria que você contasse um pouco de como é que está sendo essa experiência.
2: Então, o Kaufman faz parte de uma vontade muito grande minha de é, estruturar todo esse conhecimento que a gente é, é exposto, né? Então, a gente lê muito é, 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 ao longo desse tempo, vai criando os processos nossos e... Eu tinha muita. Eu, eu sou uma pessoa mais desorganizada, menos processualizada. E eu tinha uma vontade muito grande de trazer tudo isso para algo mais formal, em termos de aprendizado, até para criar o, 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 o meu é, é, desenvolvimento como um backbone e depois ir plugando ao longo do tempo. É, só que isso. Para o meu momento é, pessoal, era complicado é, falar, pessoal, estou indo para um MBA. <risos> Hello? <risos> Exato. E o MBA talvez é, é, resolvesse uma parte, mas a outra parte, que eram que era as questões específicas de venture capital, não, talvez tivesse menos exposição do que eu gostaria. E o Kaufman caiu como uma luva. Primeiro porque eu continuo trabalhando, eu, eu trago... É, é, Muita dessa, 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 da experiência do Kaufman de volta para a telas para trocar a ideia e enriquecer é, não só a telas como também enriquecer as discussões do Kaufman. Então, isso é muito legal. E, e para o momento de, de, de vida também, né? De não precisar é, é, ou se separar da família ou falar... Demissão. <risos> como é que você obriga, né? É. né? Sim, <risos> sim. Exato.
1: E, Laura, me dizem que um dos seus sócios ele é bastante é, cabeça dura, altamente processualizado, viciado em playbook. Ixi,
2: quem com, será? Como é
1: que era pra você é, com uma cabeça não é. assim, uma cabeça matricial diferente, lidar com isso? Né? Que, que tipo de conflito e que tipo de situação isso trazia para o dia a dia?
2: Então, tem sempre o lado bom e o lado ruim. <risos> Por onde você quer começar? Pelo bom, vamos começar pelo bom. <risos> o lado bom é que me ajuda a, a me organizar. E, e, e exige uma certa... É, um, um, é, uma maturidade dos pensamentos. O lado ruim é que, de uma certa forma, inibe. Porque você fala, Mel, se eu tenho que processualizar isso tudo, tanto em caixinhas e não... E eu, e eu não tô processalizada em caixinhas, é melhor eu nem falar. Então... <risos> 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 então tem o lado... Tem, tem os dois lados da moeda que eu acho que é, que é importante. E aí, de novo, a gente nas telas foi passando por por fases pendulares, assim, de muita inibição e de pouca inibição. Muita inibição, pouca e inibição. É. <risos> A gente é. vai te dar porrada. É. Tá, tá lá, pronto. <risos> Mas
1: qual que é o ponto que você acha entre tech e fuzz, né? Entre essa coisa de quem é mais fuzz mais é, é, multilateral no pensamento versus quem é mais tech, mais unilateral no pensamento.
2: Você diz aonde que é o meio termo? é.
1: E, e, e quando que essa combinação funciona e quando ela não funciona?
2: Então é, é mais fácil funcionar é, quando tem um consenso em relação ao processo. Então quando todo mundo está na mesma página do, de para onde está indo é, é fácil você é, o como ir sendo adaptado. Então ah, um gosta de ser mais certinho, é, mais numérico... O outro é mais é, é difuso... Mas tudo bem... Tem uma espinha dorsal... Que é o rumo... É, o que está que sendo construído... É, que, que, é, que é importante... E que é consenso entre todo mundo... Quando isso não é consenso... Quando não está é, sedimentado... Ah, Para onde que a gente está indo... E qual que é o objetivo de, disso... É muito difícil o Taxi fazer Fuzzy se... <risos> se, se darem bem. E eu acho que é isso que a gente veio fazendo. É, é, é criar o consenso do caminho.
1: Só uma curiosidade. Daquelas pessoas que você lembra vividamente, né? Da, da, das opiniões contrárias que te deram há 10 anos atrás quando você resolveu empreender. É, quando você conversa com elas mentalmente, o que, que você fala?
2: Primeiro que, assim... Eu não tinha resposta naquela época para para elas,
1: para as críticas,
2: para as críticas delas, de
1: não empreender.
2: É, 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 exato, porque tipo o mercado é muito pequeno. Cara, o mercado era pequeno e podia ficar pequeno a vida inteira, é, né? Na verdade, o que eu tenho para mim mesma é, é não, eu não, eu não discuto muito com aquelas pessoas, não. Deixa, é, é, eu, eu tento tomar aquilo como lição para minha vida de agora, do tipo Entender que talvez as pessoas estejam motivadas por alguma intuição que eu não sei qual que é. Tentar, é e tentar respeitar isso e, e tentar entender. Né? O, porquê que é, o porquê da insistência e algo que parece teimoso, na verdade tem os motivos do outro lado que a gente não tem a menor ideia de quais são e eu acho que para mim isso é isso o que ter vivido aquilo para mim me, me traz isso me traz o respeito as intuições e os motivos que são que estão escondidos né acho que é que é o ponto <risos>
0: ping pong o que você tá lendo
2: high growth um, é, um, handbook do eladgil <risos> <boa.
0: risos> Quem te influenciou?
2: Ah, difícil dizer uma pessoa que me influenciou. Acho que tem três caras que que eu acho que eu fui shaping meu mindset, que foram super importantes. Um é o Jeremy Rifkin, que dá uma visão muito otimista da evolução da humanidade e do, de como que o homem... É, é da sobrevivência do homem na Terra. Que isso é, é muito bacana e é, é uma visão que é factível, otimista... E que é o que eu acho mais bacana No que a gente faz assim é Tá caminhando para algo próximo daquilo O outro é o Nassim Taleb é, Com liberalismo Que pra mim é muito legal E o outro cara é o Ray Dalio Que é um cara que de uma certa uhum. forma Ele combina tudo isso numa gestora E aí eu falo, <risos> ah, é lindo <risos> <risos>
0: Uma fonte de informação diária
2: então, eu tenho... O que eu faço? Eu confio muito nos, nas, na, nos curadores. Então, são os, os e-mails dos fundos de gestores americanos, tipo Z, o ASIC, o OpenView e tal. Eu tenho a minha lista na, 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 no, no Feedly e tem as coisas que aparecem no Slack de todo mundo. Então, o que, que eu vou fazendo? Eu, a, toda semana eu abro um, um Evernote e eu vou colocando os links do que eu quero ler. E é um jeito de eu organizar é, é a minha leitura ao longo daquela semana O que não deu para ler Ficou velho A não ser que eu vá lá e fale Não, eu vou dar uma olhadinha nisso aqui Tá bom, isso aqui eu gostei e eu guardo de novo Mas se eu não abrir o se seu Não leu, acabou Para não ficar aquele troço que fica gigantesco ao longo <risos> Que dia de...
0: da semana que vira <risos> <risos> Só pra gente é. encher de coisa no Slack é. É. <risos>
2: Não vou te falar, então.
0: É, um ritual de trabalho que você não abre mão.
2: Anotar tudo.
0: A próxima pergunta, eu já sei a é, resposta.
2: Então vai lá. Uma
0: ferramenta de trabalho indispensável. É
2: ah, ah, o Nossa, patrocinador. <risos> Sim, vou
0: te falar. Mídia grátis. Eu fiz é. isso a vida inteira. Cobrei mídia dos outros, agora eu tô entregando de graça. Incrível. Lau. Nessa tua trajetória, você certamente desenvolveu ou eventualmente recebeu de alguém um aprendizado de negócios que você passa para frente sempre que você pode. Que aprendizado é esse?
2: É a importância da empatia nos ambientes de trabalho. Eu vim de um mundo, é, né, que são os bancos, eu não tenho problema nenhum em falar isso. É, a criar, ele, é, os bancos não conseguem criar ambientes empáticos. É, e isso vem de um legado deles e tal e, e depois quando quando a gente começou a olhar formas de organizações diferentes eu vejo quanto que faz diferença ter empatia entre as pessoas e, e eu acho que é isso que é um ponto que eu levo
1: completamente animal.
2: Acho que
1: foi <risos> o melhor podcast até
0: hoje. <risos> Vencedor do Oscar Podcast de <risos> É, Não
2: pode Valeu, falar Laura. isso pra todo mundo. Valeu.
0: Obrigado.
1: Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando astellinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida.